0: Olá, nessa edição do Crédito ou Débito, o podcast do aí, eu, Rafael Tatemoto, converso com Luiz Fernando Massoneto, professor de Direito Econômico da Universidade de São Paulo. Em pauta, o legado da Constituição de 88, que em outubro completa 32 anos em um cenário marcado por privatizações e propostas de reformas que diminuem o papel do Estado. Nossa conversa foi gravada por videoconferência, conteúdo que você pode acessar no site do Recontaí. aí. Professor, muito obrigado por participar. A minha primeira pergunta é a seguinte. É, existe muita dúvida né, é, sobre o caráter da Constituição de 88, pelo menos é, entre a população. Então, muita gente tem algumas premissas, né, que se diz muito, inclusive, é, no debate assim, mais comum, por exemplo, a nossa Constituição é muito grande, essas coisas, daria para dizer uh, qual que é, o, vamos dizer assim, o caráter geral da Constituição de 88, muitos dizem que ela é uma Constituição social-democrata, ou seja, uma Constituição que tentou apontar para um estado de bem-estar social no Brasil, você concorda com essa ideia? Bom,
1: antes de mais nada, boa tarde, Rafael, boa tarde a todos que acompanham essa, essa sessão, Prazer de encontrar o Rafael, foi meu aluno no um Lago de São Francisco. É bom vê-lo trilhar caminhos é, interessantes na sua trajetória acadêmica e profissional. E a sua pergunta ela é muito instigante, porque os 32 anos da construção são mais uma oportunidade de reflexão do que propriamente de comemoração. É verdade que a Constituição, como toda a Constituição, é um pacto do possível, né? é um pacto é, do que foi possível encaminhar naquele momento da redemocratização brasileira. Então ela tem avanços e ela tem outras questões não tão avançadas assim, mas de qualquer modo ela é um pacto civilizatório, é um pacto de convivência, é um pacto de organização da sociedade brasileira para o futuro. Né? e é nessa perspectiva que a gente tem que avaliar né? se é verdade que ela já ela tinha problemas de início que levaram a muitos críticos a se posicionarem é, de modo contundente até em relação ao texto aprovado, o fato é que 32 anos depois é, vale muito a pena entender o processo de transformação e entender muito quais que eram os adversários já existentes no projeto constituinte e que emergem com forças antagônicas à Constituição aprovada e que desconfiguram a Constituição nesses 32 anos de existência. Né? De modo que aquilo que eu considero o principal projeto da Constituição, hoje ele praticamente não subsiste mais. E é sobre ele que eu gostaria de falar. Né? Muitos tensionam adjetivar, caracterizar aquele projeto político como um projeto social-democrata, né, é, como um projeto antiliberal. Alguns chegam ao extremo de imaginar que a Constituição ela tem um caráter até mesmo anticapitalista. Né? É verdade que a Constituição está muito longe de ser anticapitalista, mas também é verdade que a Constituição está muito longe de ser uma Constituição liberal. Né? A Constituição assume um desafio que o Brasil enfrenta desde pelo menos a década de 30, da constituição de uma sociedade salarial no Brasil, assim como fora constituída nos países avançados do centro do sistema. O Brasil sempre viveu uma questão histórica, é, desde a transição da sociedade agrícola para a sociedade urbana, sobre como equacionar a, a questão salarial, como questionar a questão do trabalho. Né? É, a década de 30 é a década em que, no período de Getúlio Vargas, se constroem instituições, pilares, alicerces dessa sociedade salarial. O que é uma sociedade salarial? É aquela sociedade que se constrói em torno de, uma, de um patrimônio social né, que protege o mundo do trabalho. Essa é a tônica do trabalhismo varguista, essa é a tônica do Projeto Nacional de Desenvolvimento Brasileiro, e essa de certo modo, esse de certo modo é o resgate feito pelo Constituinte em 88, de modo que a gente consegue divisar na Constituição uma tentativa de consolidação de, uma, de pilares de uma sociedade salarial, né, que ao mesmo tempo coloca o emprego como um, um elemento central dos direitos sociais, né, coloca o pleno emprego como princípio da atividade econômica. E coloca proteção social como um elemento fundante da, da Constituição, da ordem econômica e da ordem social. Um dos princípios da ordem social, né, de 88, aquilo que demarca o padrão de sociabilidade brasileira a partir daquele Pacto Civilizatório, é o primado do trabalho. Né? É o primado da reprodução da vida material. Então, mais importante do que enxergar a Constituição sob uma ótica da eficiência econômica, aquilo que a gente deve buscar resgatar no espírito da Constituição é esse primado do trabalho, é esse primado da proteção social. E é justamente os pontos que mais tiveram sob ataque nesses 32 anos da Constituição. Né? Justamente aqueles que constituem a sua vértebra né? é, são os que mais foram atacados por sucessivas tentativas de reformar a Previdência, de desfuncionalizar direitos e agora mais recentemente com um... a reforma trabalhista, com um o teto de gastos, uma... De... uma desconstituição efetiva daquele primeiro arranjo da sociedade salarial brasileira. Então o que eu traria como reflexão inicial para discutir esses 32 anos é o que é a nossa sociedade salarial? Ela ainda faz sentido no Brasil? Faz sentido ainda pensar numa sociabilidade pautada por emprego e proteção social? né? Essa resposta que a gente tem que dar para discutir o que sobrevive do texto funcional de 88.
0: Professor, eu acho que é nesse sentido que o senhor iniciou falando que é mais motivo para reflexão do que para celebração, né? pelo menos do que tem restado da Constituição. Eu faria uma pergunta né, no seguinte sentido, além dessa centralidade uh, da, da proteção do, ao mundo do trabalho, né, uh, existe um outro uh, uh, um outro paradigma, talvez, eu queria ouvir um pouco o senhor sobre isso, sobre uh, o papel do Estado né, nessa sociedade que se pretendeu construir em 88. E eu menciono essa questão do papel do Estado porque me parece que a questão do trabalho uh, e uh, da regulação da atividade econômica ou da indução é, se juntam uh, nessa perspectiva. Né? Uh, você comenta a pertinência de se pensar numa sociedade salarial e por isso que eu trago a questão do Estado. Né? É possível, seria possível pensar numa sociedade salarial uh, sem pensar num processo vigoroso de desenvolvimento econômico? E, decorrente disso. É possível pensar em desenvolvimento econômico vigoroso uh, sem o Estado? Sem dúvida alguma, o Estado é um elemento fundamental nessa equação. Né?
1: É falso o debate sobre a desnecessidade do Estado. Seja para uma sociedade salarial, seja para um pro projeto de desregulação como tem curso, o Estado assume um papel fundamental. Né? A maior mentira contada pelo, por um suposto liberalismo jurídico é a da desnecessidade do Estado. A acumulação de capital depende da existência do Estado. Né? A grande questão é a serviço do que, que o Estado se coloca, a serviço do que o Estado se estrutura. O projeto constituinte ele resgata um Estado brasileiro que vinha sendo construído desde a década de 30 e que se coloca a serviço de uma acumulação de capital né? que, ao mesmo tempo, promove crescimento econômico, e intenciona estabilizar essa sociedade salarial, né? estabilizar uma transição de uma sociedade agrícola para uma sociedade urbana moderna, com um trabalho, com proteção social, com assistência, com serviços públicos. Né? Esse é o Estado que está na origem do nacional desenvolvimentismo meu é o Estado que, tem, que, que é resgatado no espírito da Constituição de 88. Né? Isso porque não... Faz muito sentido né, a gente imaginar que o mercado seja capaz de organizar né, na livre combinação dos fatores de produção uma sociedade desse tipo, uma sociedade capaz de é, organizar uma transição de uma sociedade arcaica para uma sociedade moderna, ao mesmo tempo ampliar oportunidades e ampliar a proteção social. O Estado no Brasil é extremamente importante e extremamente importante para os mais vulneráveis. Né? É, aqueles que não foram incluídos na sociedade do trabalho e aqueles que passam a ser cada vez mais desconsiderados pela sociedade do trabalho. Né? A gente vive um momento de desconstrução de uma sociabilidade que vinha sendo construída no Brasil e que tinha o emprego como um elemento fundamental. Né? É que tinha no Estado um elemento de proteção, especialmente para esses grupos que desejavam se incluir no universo do trabalho. O né? que a gente tem hoje é um Estado que ele não só deixa de impulsionar esse processo de inclusão, como ele passa a impulsionar um processo numa outra direção. É o Estado que não é mais o garantidor da sociedade salarial, e sim o um Estado que é garantidor da reprodução financeira do capital. Né? É... Imaginemos, vamos usar a seguinte imagem, né eu disse que a sociedade salarial pressupõe a existência de uma propriedade social. Essa propriedade social é uma propriedade composta por impostos, por receitas públicas, por ativos do poder público, por lucro das empresas estatais, né é o que a gente chamaria de fundo público. Numa sociedade salarial, esse fundo público, ele é um colchão de segurança para a reprodução da força de trabalho um colchão de segurança que garante esse primado é, do trabalho na ordem social. O que tem acontecido, Rafael, nos últimos anos, e é o que se consolida no desenho da emenda que constitucionaliza o teto de gastos, é que houve um deslocamento desse colchão de segurança da sociedade do trabalho para uma fração do capital, aquela fração do capital que se organiza em torno do chamado serviço da dívida. Quando a lei de responsabilidade fiscal hierarquiza as despesas públicas e diz categoricamente que a primeira despesa pública a ser paga é é aquela relacionada ao serviço da dívida, ela está pegando essa essa poupança, essa propriedade social e colocando a serviço da acumulação financeira, né? Eu não vou ser ingênuo de imaginar é, ou de fazer uma fala contra a importância de alguma austeridade fiscal e a importância da, de uma racionalização da atividade financeira do Estado. Só que o que tem acontecido no Brasil é, de fato, um desaparecimento de qualquer questão securitária qualquer colchão de segurança para a classe trabalhadora, né, em detrimento de uma segurança absoluta para a reprodução do capital. Né. A selvageria da, do Estado brasileiro é que o Estado está sendo colocado totalmente a serviço da reprodução dos interesses dessa fração de classe, né? desprotegendo aqueles que ela até então protegia e deixando de incluir aqueles grupos vulneráveis em relação aos quais havia uma promessa de inclusão. Então, esse é o desastre da desconstrução da sociedade salarial. É esse o desastre da desconstituição da Constituição, da desconstituição da narrativa do Pacto Civilizatório de 88. né? É uma proteção total, a uma tutela estatal de uma determinada reprodução do capital e um abandono completo da segurança e da proteção necessária à reprodução de outra espécie de capital. Então, para o capital financeiro, tudo. Para o capital variável, para a força de trabalho, nada. A vulnerabilidade o risco social. né? É essa equação de riscos que precisaria ser melhor compartimentada. A Constituição de 88, ela traz uma equação de riscos. Ela não é uma equação socialista. Não é uma equação que coloca tudo para a classe trabalhadora. É uma equação que compartimentava os interesses do capital com os interesses do trabalho. O que acontece 32 anos depois é que a gente vê um desequilíbrio nessa equação constitucional, né? à medida em que toda tutela protetiva vai para o capital e nenhuma tutela protetiva vai para o mundo do trabalho.
0: Professor, eu faria uma pergunta um pouco no papel, vamos dizer assim, imaginário do outro lado, que é o seguinte, existe um discurso muito forte de que o mercado é eficiente uh, uh, e o Estado é ineficiente. Né? Então, esse é um discurso, por exemplo, uh, da reforma administrativa, ou seja, é preciso a, a, a implementar lógicas mais concorrenciais dentro do próprio Estado e é também a lógica, uh, não da privatização em si, mas dessa ideia, vamos dizer, extrema de que no limite é para privatizar tudo. Ou seja, o mercado alocaria os recursos e garantiria serviços mais eficientes. Como é que a gente pode entender e, pelo menos, relativizar esse discurso? O mercado é realmente mais eficiente ou existem algumas coisas que ele é menos eficiente que o Estado? Rafael, tem uma premissa na sua questão
1: que eu acho importante problematizar, que é uma dicotomia entre Estado e mercado. Né? O Estado está no mercado do mesmo modo que o mercado está no Estado. E a gente tem que entender essa relação dialética. Né? Existe uma estatalidade do mercado. O mercado não é um fenômeno espontâneo. Quem cria, quem organiza, quem conforma os mercados é o Estado. E do mesmo modo que quem está dentro do Estado são frações de capital mercantil, são frações de organizações do mercado e que pilotam e organizam as políticas públicas. Então, existe essa dicotomia de espaços e essa dicotomia de agentes. Né? Então, é importante falar isso porque o, um certo discurso se apoiou muito uma estratégia de mostrar o um máximo de desempenho, o um máximo de eficiência em um espaço e nenhuma eficiência é, no outro espaço. Isso é verdade. O Estado brasileiro sempre foi absolutamente eficiente na criação dos seus mercados. Se o agronegócio tem o tamanho que ele tem hoje no Brasil, é graças ao Estado. E eu não sou um defensor do agronegócio. Né? Desde a atuação incisiva da Embrapa para possibilitar o cultivo de soja no Brasil, que era uma cultura que não era autóctone, não era... Até todos os subsídios que são dados a um determinado tipo de produção vocacionada para exportação. E o mesmo se diz em relação a todo o sistema de proteção ao setor produtivo. Né? Então, é uma dicotomia que tem que ser muito relativizada. O que se coloca é uma capacidade organizativa, que seria superior do privado em relação ao estatal. E aqui eu também não tenho como concordar. Né? Não é verdade que existe uma supremacia, uma organização é, mais racional da atividade privada em relação à atividade pública. O que existe são anos de desconstrução de carreiras públicas, de desvalorização de carreiras públicas, de modo que, aparentemente... O serviço prestado pelo privado ele parece superior àquele prestado pelo pelo público. Mas basta você reconstruir a história de carreiras importantes do Estado brasileiro, dos setores de engenharia, dos setores de infraestrutura, que você vai notar a importância dessa da administração pública, a importância do Estado brasileiro para fazer com que o Estado, o Estado brasileiro, para fazer com que a economia brasileira seja a potência que ela é no século XX. Né? Então, esse discurso que vem muito de uma narrativa de setores de consultoria, de que a, o, o Estado tem que se racionalizar a partir da empresa pública, ele é absolutamente falaciosa, né? Se a gente pegar a história de vários setores que agora estão sendo objeto da cobiça do setor privado, ferrovia, saneamento, telefonia, todo ele foi organizado e modernizado a partir de muito trabalho público, né? E depois, em alguns setores, depois do trabalho feito, vem a racionalização privada como aquela promessa de eficiência e aquela capaz de resolver problemas que o setor privado historicamente não foi não foi capaz de resolver. Se a gente pegar a história do setor ferroviário brasileiro, a, o setor ferroviário ele é encampado pelo Estado, pela ineficiência do setor privado, pela incapacidade do setor, do setor privado gerir de, de um sistema complexo como era o sistema interligado de transporte ferroviário no Brasil no século XX. Né? A gente tem outros capítulos dessa história em relação a, ao pro, projeto de eletrificação, a, a questão do petróleo e, e diversos outros setores industriais em que a gente sempre nota um protagonismo estatal pela irrelevância do privado, pela incapacidade do privado apresentar os mesmos resultados para o Estado brasileiro. Agora, é, existe todo um discurso ideológico para afirmar a a racionalidade privada é melhor que a racionalidade estatal. Existe um desmonte da máquina pública que parece confirmar a profecia anunciada da incapacidade estatal. né São anos de desinvestimento, são anos de desmonte da, da administração pública. né E e até que a gente chega no ponto que parece que é inequívoco e inevitável a gente transferir a administração dos nossos ativos, transferir a administração dos nossos serviços, para essa suposta eficiência privada, para essa suposta eficiência dos mercados. E aí, Rafael, eu acho que para a gente pensar nessa questão, a gente não, não pode ficar circunscrito somente à situação brasileira. A gente vê uma reversão do processo de privatização em vários lugares no centro do sistema, na Inglaterra, em economias ditas de primeiro mundo, que percebem, 40 anos depois, o prejuízo social que foi aquele processo neoliberal de privatização e de alienação de ativos. Né? Então, alguns setores estratégicos, como a questão da água, né, passam a ser revistos, olhados por outra lente no centro do sistema. E agora, de modo atrasado, a gente embarca numa numa lógica, né, até pela cobiça dessas empresas que perderam espaço no centro do sistema, que vêm, que querem, é, trazem a promessa da sua racionalidade para solucionar problemas históricos. Um exemplo disso é o que está acontecendo no setor de saneamento básico do país. É né? um setor que sempre foi relegado a... a um plano secundário nas políticas públicas, né? é um plano no qual houve muito investimento estatal, a gente pega o estado de São Paulo, investimento histórico da Sabesp, é... no saneamento, e agora vem uma promessa de novos investimentos a partir de uma perspectiva de privatização, na qual a principal ameaça é sobre o controle da água como um ativo estratégico do século 21, né? E o país ele deixa de discutir essas questões sob uma ótica da soberania e do primado do trabalho para construir um discurso que se suporta exclusivamente numa falsa ideia de superioridade da racionalidade financeira. Então, em nome dessa racionalidade, a gente vai abrindo mão né, de vários pontos, de vários elementos desse projeto civilizatório de 88, então, ainda que ele fosse limitado,
0: you <laughs>